0: Det handlar inte om det här en helt individ som ska vara stark mm. framme och, och leda. Det kan vara till och med kontraproduktiv precis som du säger.
1: Det, När
0: personen det. slutar då blir det som organisationen är vilse och, ja,
1: och inte vet ja, vad ja, man exactly.
0: ska göra. Hur ska det gå för oss? Och det känner du igen precis från Cuba med Fidel Castro.
1: Ja, ja.
0: Där man trodde att men hur ska det gå för oss den dagen Fidel dör? Det är som att vi kommer att sluta sistera. Hur ska vi gå för att många är liksom...
2: Just det, medans... allt på ledaren liksom. Ja. Välkommen till ett avsnitt till av podden Båda relationer. Och idag sitter jag med... Alexander Santos, en kollega och vän till mig, ja. och vi ska prata om ledarskap idag tillsammans då. Mm. Så varmt välkommen hit, och jag tänkte faktiskt börja med att eh, du ska få presentera lite själv, men innan vi gör det så tänkte jag bara så här: Hur var det egentligen när vi träffades, och första intrycket, jag tycker det är spännande att ta upp så här. när man ja. är såhär, så Ska du börja med ja. Vad var ditt första intryck av mig?
0: Uh, absolut. Och första uh, mötet? Första mötet, uh, det är några år sedan. Uh, det var 2011. Uh, när jag började som projektens chef på investering. Uh, och då du. Då då satt vi i sammanländningsgrupp. Och då var du växan hestillningschef, om jag minns rätt. Så då jobbade du lite grann med de här uh, och ekonomi och tillplanäget och jag var ganska jag var ganska ny i den rollen också. Det första gången jag skulle jobba dessutom i den verksamheten så jag var lite så, så grönt. Men det jag minns då det är att jag blev väldigt bra välkommen till Ländningsgruppen. Jag minns väldigt bra just att vi hade en bra dialog med dig och Niklas Denell som var kontroller. Mm, ja, så jag fick väldigt mycket hjälp direkt från er att komma in och på något sätt så jag tror att redan där så känner man att man intresserar sig av samma frågor. Mm, mm. man är lite grann på samma våglängd. Och just då, just. då får man kontakt och börjar man liksom prata mer än bara jobb. Just det. Så det är det jag minns efter ja, så många år.
2: Ja, just det, just det, Jag har lite annorlunda mina års ja? första mötet, så du ja. har lite olika men... Men vad kul. Ja, men jag börjar där också och det är faktiskt så att jag och Niklas, återigen mm. denna Niklas, vi kom in och skulle göra ett litet jobb då i, det var ju P.O. Carlson som hade en ledningsgrupp då, jag minns det som att du var redan 2010. Och vi skulle hjälpa den här ledningsgruppen lite där du var med, ja. att hitta lite hur... Eh, hur ska man organisera om sig? Just Skulle det. man göra någon organisering mm. eller inte? Så Vi tog fram lite underlag och sådär. Så jobbade vi en del med gruppen och sådär. Och då, mitt första intryck av dig var att du var väldigt eh, intresserad, nyfiken, tog in omgivningen mm. och, och lyssnade. Du hade väldigt mycket respekt liksom, mm. för mig och så För när vi kom in. Det var mm. inte, vad mm. har vi och han här? Utan mer, ja okej, vad kan han bidra med? Mm. Så jag var väldigt tillmötesgående och nyfiken, mm. det minns jag. Det ja, var mitt första intryck. Ja. Sen har vi jobbat en hel del ihop sen. Som sagt, vi satt i samma ledningsgrupp under ganska många år. Så. Ja, exakt. Sen har vi glidit ifrån och gått lite ja. olika vägar. Men, äh, ja. äh, men det, ja. det har varit superkul verkligen. Så, vi har pratat lite ledarskap över åren. så här så att, äh, mm. Och nu kommer vi fram till att, ja äh, men tusan, det här ska vi göra ett ämne om. Och mm. en podd. Mm. Äh, men lite mer om dig då, Alexander. Vad, vad kan man säga mer om dig? Ja... Äh...
0: Jag måste säga först att det, ja. det bilden stämmer, för att det, jag, jag minns den här processen när vi skulle gå ihop och göra ja, en organisation som man ofta gör. Ja, ja. Eh, så det stämmer. Eh, nej, men lite mer om mig. Eh, jag har eh, jobbat med sådana här frågor, ledarskap och ledarroll i 15 år nu. Ja, just det. Eh, och det är precis som du säger, eh, vi har haft ganska många äh, samtal och, och mycket dialog kring de här frågorna under åren. Och även när vi inte har jobbat tillsammans så har vi hållit kontakt mm. och, och liksom hållit äh, dialogen vid liv. Just, äh, just äh, kring äh, ledarskap, kommunikation, personlig utveckling och de betändiga och de delarna som jag upplever vi har gemensamma också. Just det, just det. Äh, Så, och då har jag jobbat med då med mindre grupper, tills nu har jag en lite större organisation med mm. eh, senaste, vad kan det vara, någon, åtta år med en ländningsgrupp om mycket större projekt som, som också gör att man, de här frågorna blir desto viktigare. Mm, mm. Mm.
2: Ja, som sagt, alltså, vi tänkte liksom att eh, temat skulle vara ledarskap. Ja då tänker jag också att vi kan bara närma oss ämnet lite först och prata om vad är egentligen ledarskap och vad är det till skillnad från mm. chefskap och så. Man brukar ju ibland hålla isär det och jag vet inte om du reflekterar först eller ja men jag tänker chefskap är väl kanske mer en roll liksom att man utövar liksom chefskap i form av och det ingår ganska mycket i det att man håller medarbetssamtal och man liksom gör olika saker utifrån den rollen. Mm. Medan ledarskap kan ju egentligen det är väl mer än någonting man gör kanske, så att man är ledare och det kan man vara i flera olika sammanhang, man kan vara det på fotbollslaget eller man kan vara det på jobbet, även om man mm. inte har titeln chef så kan man ju också vara ledare, man kan vara projektledare. Och... Mm. Så det är, ja jag vet inte men du får gärna komplettera. Jo ja, men, men
0: jag håller med, som chef det handlar väldigt mycket om administration ja, just det. också, man har vissa konkreta åtaganden som man måste göra. Just det. Och, och liksom delegeringar, men man kan vara en bra chef och en dålig ledare.
1: Oh, oh.
0: Eh, och, och att leda en organisation, det är något helt annat eh, yeah, yeah. som inte kommer med, med delegeringen, utan det måste man göra sig förtjänst av på något sätt. Oh, exakt, exakt, ja, exakt, exakt. Eh, och det är det jag tycker också ledarskap handlar om eh, just det, just det. Och, och som är så viktigt.
2: Just det, just det. Mm. Ja, men det är bra. Jag tänkte också att vi skulle säga något om vår relation till ledarskap
1: mm.
2: över tid, någonstans. Och du, och, eh, du får gärna börja om du vill, och alltså. du får gärna gå ett långt tillbaka om du vill. Alltså, vad har du haft för relation till ledarskap, både ditt eget utövande men också mm. andras utövande ledarskap över tid och ditt olika influenser? Jag vet också att du har en bakgrund. Du, ju, du är ju uppväxt på Kuba. Så det du har ju liksom sådana rötter och grejer som kan vara jättespännande i det här sammanhanget också. Får gärna lämna ja. sådana
1: saker också.
0: Ja, men som du säger, jag kommer, jag kommer från Kuba och det har jag fått uppleva en helt annan ledarskap och en helt annan kultur och mentalitet. Just det. Jag har dessutom efter det också bott och studerat i Sovjet och Kiev. Och och så upplevde jag en helt annan kultur och annan ledarskap och just sen, sen flyttade till Sverige. Och det är jätteintressant just den här resan att se och kunna jämföra. Eh, och sen har jag gjort min egen resa. Eh, ja. när, när man pratar ledarskap många gånger så tänker man just det här en ledare som står framför en grupp. Och som ska få ihop och leda organisationer etc. Just det. Eh, när jag tänker ledarskap så går jag länge tillbaka till att det börjar hos... Det personliga ledarskapet.
1: Yeah,
0: yeah. När jag, jag börjar intressera för att ja, men jag har ett ansvar för att leda mig själv. Ja, just det. Och, och det är det ledarskapet börjar för mig. Och sen börjar jag också titta på eh, när man börjar jobba och man har eh, olika ledare. Då börjar man också eh, studera dem. Yeah, eh, yeah. Bra exempel, dåliga exempel. Just det. Man, och, och någonstans så dikker upp det här. Nyfikenhet och inspirationen mm. att eh, det här är någonting som jag... Jag vill utveckla och vill ja. också vara med. Jag vill liksom bidra och påverka och, och då, blir man, då tar man det steget att inte bara leda sig själv utan jag vill leda andra.
1: Just det, just det.
0: Eh, och och eh, det var det som inspirerade mig en gång i tiden att ja. Ja, men jag vill, jag, jag tycker att den här chefen är bra. Men, men, jag, jag tror att många som tycker att jag kan göra det bättre. Ja, just det. <laughs> och då tar man det steget och vill testa. Ja, just det,
1: just det.
0: Jag minns inte riktigt, men det kanske var så för mig också. Ja. Och, och sen upptäcker jag att det här är något som verkligen driver mig. Som, som ger mig energi mm. när man äh, lyckas äh, göra bra jobb och, 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 och liksom ja, leda andra och leverera. Just det. Äh, så och då börjar man och utveckla sig ännu mer och jobba mer de här med ledarskap. Man borde liksom, få fördjupa sig yeah, yeah. och kombinera både teori med praktiken genom den.
2: Jag får massa frågor i huvudet. Ja. Jag skulle vilja ställa först frågan. Det personliga ledarskapet säger som en utgångspunkt. Ja. När väcktes det i dig om du går tillbaka tiden? Var det redan när du var liten du började liksom känna personlig ledarskap? Alltså leda sig själv. Var det något som starta tidigt eller när kom det in i ditt liv? Alltså, när blir det aktuellt mm. att börja leda sig själv?
0: Jag tror att någon, någon, någonstans så man leder sig själv hela tiden. Ja. Frågan är om man gör det mer bättre eller om det är Det är det som är hela och, och jag tänker, eh, någonstans kanske efter gymnasiet börjar jag bli mer bättre om det. Att, eh,
1: mm.
0: okej, okay, eh, jag måste ta ansvar för det jag gör och resultaten och vad jag vill. Ja. Och eh, det kräver någonting från mig. Ja. Så det, det handlar väldigt mycket om att ta ansvar och, och för, för sig själv och sina agerande och, och så vidare. Ja, just det. Och där börjar man också och få sin utveckling.
2: Jag tänker du måste ha tagit en del beslut. i tog ju alltså beslutet att lämna Kuba och studera i, i Sovjet. Och det, det måste ju ändå vara någonting du själv kanske aktivt, aktivt har gjort. Sen lämnar du Sovjet och till Sverige. Mm. Det var ju en hel del beslutare som handlade om ditt personliga ledarskap egentligen i den resan, kan jag tänka mig.
0: Ja, och, och det stämmer ganska bra med det här tidpunktet som jag pratade om. det är, för Jag var 17 år, jag hade precis avslutat gymnasiet och, ja. och någonstans där bestämde jag. Nej, men jag, vill, jag vill flytta och jag ska göra någonstans. Jag hade en klar bild av vad jag vill göra. Ja, ja. Eh, och sen också just det här... Eh, Förmåga att hålla ut och genomföra och göra färdigt,
1: ja. mm. det,
0: det man har liksom bestämt sig för,
1: just
0: det. det är också något som har drivit mig
1: ah, och gjort
0: att jag har liksom slått mina studier och sen flyttat och, och trots att jag har flyttat till ett nytt land, jag språk mm. inte språket, ingenting, då mm. kan man jag har börjat om från noll flera gånger ja. och tagit mig fram. Och det är någonstans som måste komma den här driftkraften att liksom leda sig själv. Och, Just det. Och, och var
2: kommer den ifrån tror du? Den här inre drivkraften att, att ta dig vidare. Du säger att du kommer ner på noll, liksom, att resa dig flera gånger kan man säga. Mm. Var kommer den kraften ifrån tror du i dig?
0: Någonstans tror jag. Nu har jag inte jag analyserat det här på djupet. <laughs> Eh, som en del av just det här med egen uppväckning och ledarskap, så har jag gått mycket tillbaka till mig Vad var, var kommer Varför är jag som jag är, och varför agerar jag som jag gör?
1: Ja, ja. Och,
0: och, och för att förstå, för jag tycker det är en viktig del för ledarskap, att förstå sig själv ja, ja. Eh, och vem jag är. och det. D- Därmed kan jag leda mig, och då kan jag leda andra, för då kan jag också. Mm. Förstå andra och förstå också hur jag reagerar och agerar just det. Eh, i förhållande till andra. Just det. Eh, men, just det. Eh, men jag tror att det är någonstans just det här vilja leverera och lyckas. Eh.
2: Har du haft några tidiga förebilder, mamma och pappa eller någonting som, på Kuba liksom, som skapar den här kraften tror du? Var det någonting redan där som gjorde att du eh, liksom kände att ja, men vänta nu det, är det här eller... Som... God. Ja, men
0: äh, det, det finns flera, eh, oh. oftast. Men föräldrarna i de flesta fall brukar vara en förebild, ibland positiv eller negativ, oh. men, men oh. ändrar kraften yeah. Och jag tror i, i mitt fall som min mor är en sån där som, oh,
1: yeah.
0: som verkligen har liksom kämpar på och, ah, lev, okay. och, och tagit sig fram oavsett att klara alla utmaningar, för, och, och, även om... Förutsättningar inte har funnits. Och jag tror att det är någonting som har präglat mig. Så de flesta föräldrar påverkar och präglar barn på ett eller annat sätt. Så det är ingen ovanlig så. Men i det här sammanhang så kommer jag tänka på henne för att eh, det är några saker som hon har gjort lite så här konkreta som jag tror jag har fått med mig. I alla fall indirekt. Hon blev eh, ensam med tre små barn. I en främmande stad. Eh, utan jobb, utan utbildning. Hon hade inte ens gått i skolan. Okay. Det var många som tyckte att ser barnen är eh, Så får de bidra till, till liksom hushållet istället. Men hon bestämde sig redan, då, nej då ska jag studera, jag fixar det här. Och så gjorde hon det, så på slutet trots att hon inte hade ens gått ut i skolan så slutade hon som GD-sekreterare på, när hon gick i pension. Så det, det säger någonting om drivkrafter som fanns där. Och som finns där, sen som 70 år gammal, så flyttar hon till ett annat land och börjar om från noll och startar ett livet igen. Det också är också väldigt starkt. Ja, äh, och nu har hon levt i flyttat från Kuba och, och varit i. i Florida i tio år och liksom startade på nytt. Just det. Och, eh, så, och jag tänkte, ja men jag som också har gjort den resan och har startat på nytt flera gånger det kanske kommer därifrån, den är driftkraften, mm. det har jag fångat tror jag, på något sätt. Mm.
1: Spännande.
2: Det var en, en fråga som väcktes där när du pratade tidigare, en annan var om du jämför ledarskapet på Kuba, Sovjet och Sverige lite kortfattat, vad skulle du säga, vad är den skillnaden egentligen?
0: Eh, alltså på Kuba det var en diktatur
2: Ja, och, och det, vad innebär ledarskapet
0: då? Det, det, det innebär att du har inget att säga om, ja. utan det är bara att liksom följa ja. direktiv och beslut och ja. äh, ticka vad du vill. Ja. Äh, och äh, det kan vara effektivt om det är en, en, en vänligt välinställd diktator. Ja, Men det, det finns få sådana, ja. <laughs> i min erfarenhet. Ja. Så någonstans, dessutom så... Den stora nackdelen jag ser med det, det är att man, man tappar verkligen just kunskapen och, 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 och diversity. Jag det, det som finns i gruppen,
1: just
0: det. erfarenheter och kunskaper som finns och som kan berika som gör att det blir mycket det. bättre istället för att det är en som kan allt, eller, som, eller som tror att det kan allt, det. Är, är, istället för att liksom unnyttja hela bränen som man har i gruppen. Spännande. Så det blir något helt annat. Och, och ja, vi kan se resultatet hur det ser ut på Kuba idag. <laughs> ja, och, och, mm. och
2: Sovjet liknade det Kuba tycker du? eller fanns det någon
0: skillnad där? Eh, ja, men det gjorde, det var inte lika extremt som på Kuba, men, men, eh, men det är förfarande framförallt om det är sovjet så var det ganska hårt styrt. Mm. Mm. Eh, och sen, hade, sen dess så har det Förändras. Ja. Eh, så, och sen kommer man till, till Sverige, där det är en eh, demokrati, och alla ja. kan liksom uttrycka sig och, och eh, säga vad man tycker, och, och det man kommer till tals, och eh, det man kan bidra och Just påverka det. på Just ett helt det. annat sätt. Och, och det, ja, det är något som tilltalar mig så jag tycker fungerar mycket bättre.
2: Jag kan tänka mig även om inte vi har Kuba här i Sverige så kan vi ha nyanser av Kuba här i Sverige när det gäller ledarskapet. Så mm. det är ändå en, en intressant erfarenhet. Du har ju varit med om en ytterlighet av att man inte involverar människor till exempel och skapar gemensamt resultat. Eller att mm. man leder ganska mycket upp, uppifrån med tydliga direktiv. Och vi har ju ändå jag menar, nyanser av det i vårt eh, samhälle och också vårt ledarskap. Så att, och där kan man ju ändå... Ja, det ger liksom någon sorts perspektiv när du beskriver det också ytterligheten. Att man förstår att ah, okej, okay, men det kanske inte är så bra mm. ens i en liten form. Nej. En svag form här i Sverige utan att det... Aha. Eller ja. finns det situationer när det är bra, tror du?
0: Det finns även här i, i det lilla formatet som aha. du är inne på. Aha. Alla har haft en, en chef som tror att den är ledare som, som liksom pekar med hela handen. Ja. Som är större till framför alla andra och tar sig och som detaljstyr. Det, det. Sådana finns. Det. Och nej, men om det finns någon sammanhang där det kan vara positivt. Jag kan tänka mig i, i krissituationen, oh. där det är det viktigt att det är någon som verkligen bestämmer snabbt. och. Tar, och och snabba beslut är viktiga. Eh, men även där så tror jag man ska ta sig tid att förankra i den mån det går. Just det. Men det är viktigt. det finns en som och jag tycker att överhuvudtaget eh, alla ledare ska ha förmågan just att fatta beslut. Uh. Och ibland så har man tid eh, att fatta beslut eh, med, och förankra och involvera och ibland så har man inte det. Just det. Och då måste mm. man kunna hantera båda situationer mm. och ha förmågan att sätta sig in i sammanhanget och kunna förstå och liksom agera. Ja, just det. Eh, så... Men eh, som sagt, de som, som gör det hela tiden ja. och inte lyssnar och tror att de kan bättre, det, det håller inte lämningen. Ja, inte det. i den här kulturen i alla fall, i erfarenhet.
1: Det. Ja, just det.
2: Ja. Ja, men det. Det faktiskt gör att jag tänker på en annan. Jag skulle vilja lyfta in det också. Jag har, det finns ju väldigt mycket ledarskapsböcker. Och vi pratade om det här när vi försnackade också. Att jag menar, man kan läsa på hur mycket som helst, teori, man kan få mycket inspiration av det. Mm. Men jobbet är någonstans att omsätta det här. Och det var det du beskrev också tidigare: att, att det handlar mycket om att reflektera över sig själv, hur man påverkar andra, hur andra påverkar sig själv, och, och hela den biten att få det hända i praktiken. Och Jag tänker på en bok som jag läser och tycker är, är rätt tydlig. Då. Det heter Good to Great heter det med Jim Collins. Mm. Och Det bygger ju på en ganska omfattande studie som vi gjorde. Det här är USA. Då, eh, och då har de tittar på börsföretag och tittat på deras aktiekurser. De som verkligen sticker i vissa tillfällen och, och har en väldigt mycket bättre utveckling än... En indexer har de hittat i alla möjliga branscher. De har försökt förstå varför är de här företagen så mycket mer framgångsrika än de andra. Och de hittar ett antal parametrar. Då då. Jag ska inte gå igenom alla, utan jag ska fokusera på ledarskap. Och då hittar de chefer i de här företagen som då... Och det var därför jag tänkte knyta an mm. lite till det vi mm. pratar om nu. Då. De ledarna har en förmåga att få, liksom, dels att få in rätt resurser alltså i ledningsgrupper i företaget. Och driva det här, så rätt personer på plats. Men också att lyfta fram de här personerna på ett bra mm. sätt. Inte att vara den som själv står i frontlinjen utan lyfta fram de andra. Liksom, hård disciplin, tydlig struktur, hårt arbete och, och tydlig vision och mål vad vi ska. Mm. Samtidigt som att det är mycket gruppen som jobbar. Mm. Om man jämför då med de som är på liksom, nivån under de här riktigt framgångsrika. De har då istället haft ledare som har varit kanske väldigt karismatiska och själv drivit mycket av liksom någon sorts börsutveckling och då blir inte den bestående. För då är det så att alla tycker att det är en fantastisk ledare. Men då när den slutar så går ju istället aktien ner eller framgången i företaget och då finns det dessutom en en, en twist till på det då, att de här företagsledarna vill gärna tillsätta en efterträdare. Som är mycket sämre så att det ska vara ännu tydligare och duktigare duktiga de har varit att lyfta här. Mm. Så det handlar mycket det här, tänker jag också om det lite själv, alltså lyfta fram sig själv kontra lyfta fram gruppen och företaget. Och den var rätt intressant, tycker jag, just den aspekten. Eh, mm. Jag tänker lite att det handlar om det här som alltså, vi pratade om det till viss del.
0: Eh, jag har inte läst just den boken, men, men, men jag känner igen det här som du är inne på. Eh, när jag tänker lite tillbaka, det är också. Syn på ledarskapet har förändrats genom tiden, även här i Sverige. Ja. I början av min karriär här, så det var också, när man gick de här vanliga standardledarskapsutbildningar alltså som man går på alla företag, ja, ja. i början, då var det, det var väldigt tagen en ledare skulle vara en sån dominant person som, som verkligen tar kommandor och mm. står framför och på barrikaderna och liksom... Just det. just det. Eh, det, det, och när man gjorde de olika personlighetstesterna, om man inte hade det, då tittar man alla poäng. Man tittar lite ner på en, ja, lite konstigt, vad gör du här typ? Är du ledare? Är du chef? Ja. Ja, just det där har förändrats nu och jag tycker mycket riktigt så här och det är bra liksom att säga att man får det bekräftat i studierna också. att Det handlar inte om det här är en helt individ som man ska vara stark mm. och framme. Och, Just och det. det kan vara till och med kontraproduktivt, precis som du säger. Det, När personen det. slutar, då blir det som organisationen är vilse och,
1: ja, och inte vet ja, vad de ska
0: det. göra. Hur ska det gå för oss? Och det känner det igen, precis från QA med Fidel Castro. Ja, ja. den man trodde att men hur ska det gå för oss den dagen Fidel dör? Det är som att vi kommer att sluta sistera. Hur ska det just gå för oss? Liksom,
2: just det, med allt på ledaren liksom. ja.
0: Medan en, en bra ledare, en mening det är den som skapar en organisation som är helt goende, mm. Som har en struktur, och funktion och roller
1: mm. och, och
0: väl definierade mål. Och som låser uppgifter själva. Och som man liksom är med och coachar. Man är bara när man tar sina beslut.
1: Exakt. Men,
0: men de löser uppgiften. Och, just det, just och då är man inte beroende av ledaren. Om ledaren försvinner, då, de vet vad som ska göras och försöker göra det. Det. Det, och jag menar med tanke också på den omsättning och det, hur är arbetslivet är idag så är det ännu viktigare att man har sådana organisationer.
2: Precis, och jag tänker också en aspekt på det är ju att vi, det blir mer och mer komplext också ofta i företagen och det, det är mycket mer samarbete nu än liksom att man jobbar enskilt. Vi jobbar mycket mm. mer ihop, det är mer komplext, vi måste vara flera personer som förstår liksom. Mm. Och så att det går inte att hänga upp det på en person utan man måste vara flera ofta en ledningsgrupp också sådär som tillsammans Helligt. skapar det. Liksom. Och jag tänker en annan bok som vi Jag tror vi har en gemensam referens där som vi båda har läst fem fel funktioner i en grupp, grupp av Patrick Patrick Lenzion eller liknande heter han tror. Och de kom in lite på det här också. Det är en Ganska intressant bok för att många ledarskapsböcker är byggda, eller byggda, säger jag, jag menar, skrivna så att de är lite mer teoretiska och sådär. Mm, medan den här mm. också beskriver en, en fiktiv organisation. Mm. Och då är det ju en, en ledningsgrupp då på ett företag som beskrivs som har väldigt mycket då av de här felfunktionerna. Då. Och det kommer in en ny ledare som då börjar jobba med den här gruppen. Och då får man se liksom hur de går igenom de olika felfunktionerna på ett målande sätt tycker jag. Mm. Eh, och just beskriver det här med alltså, att man verkligen jobbar ihop som team. Mm. Och det är några poänger som jag tycker är viktiga i den här. Liksom, utifrån att få eh, det här att funka. det är att, att ledaren jobbar väldigt mycket tillsammans med gruppen, inte liksom själv, utan är lite mer av en coach, tycker mm. jag. Eh, och eh, också ledningsgruppens struktur och sammansättning är lite mindre. Jag tror att de är sex eller sju personer. Vilket jag också ser en tendens eh, ibland. Väldigt stora ledningsgrupper. Det är väldigt svårt att fatta beslut. i stora ledningsgrupper att mm. komma till någon liksom, riktig kärna mm. i det man gör. Och de jobbar igenom liksom, problemen väldigt mycket. Så att de tillsammans skapar egentligen. Vad ska vi nå för mål och sådär. Och där alla checkar in då när de har löst de här felfunktionerna. På, på liksom gemensamma mål och så. Och det, det var en eh, ganska talande grej då som visade det här. Då var någon, hon sa så här. Det, de har ju olika områden, marknadsföring och produktion och så vidare. Så säger de till produktionschefen, kan du berätta om våra marknadsföringsmål? För de säger, ja, men det är inget nytt att vi sätter gemensamma mål, säger de först. När de börjar jobba med frågan. Ja, men du som är produktionschef, kan du berätta om marknadsföringsmålen? Och då säger han, bollar han till marknadschefen, säger du. Ja, men det är ju den här personen som har de här målen. Och då visar jag precis poängen att de har inte checkat in liksom och mm. har fått gemensamma mål. Mm. Och när de inte har gemensamma mål, förstår och, och mm. själva har prioriteringarna, då kan de inte heller jobba för det. Och då går det inte heller i en sån grupp att prioritera om resurser till exempel, mm. utan nu sitter alla med sina egna delar. Mm. Och det är någonting som jag tycker jag har sett ganska mycket i ledningsgrupper jag har varit i. Mm. Mm. Att man sitter och bevakar sitt eget, man jobbar med sin egen fråga. Men man jobbar inte som hel grupp och säger nu har vi det här gemensamma problemet. Nu ska vi göra det här. Mm. Och alla måste bidra. Hur ska vi fördela om resurserna om det behövs för att nå våra mål? Mm. Så det tycker jag är ganska bra iakttaget i den boken.
0: Mm. Verkligen. Och jag måste säga att jag har läst den boken. Ja, ja. Och eh, det var du som tipsade mig om
2: Ja, så var det kanske. Eh, ja.
0: Faktiskt. Och, och jag tyckte också var jättebra. Väldigt lätt att läsa. Ja. Eh, eh, väldigt enkel men samtidigt otroligt... Alltså i sin enkelhet och en jättebra modell Just det. Eh, som jag tänkte, och jag har använt det i praktiken efter det ja. i mina lämningsgrupper. Jag tycker ja. att det är en jätteenkel och bra modell. Man behöver inte komplicera emellan så, vi har inte tagit in konsulter och gjort det stora, utan vi har använt den här modellen. Vi har till och med använt det här, det finns en liten enkät ja, som man ja. kan följa upp och se hur man utvecklas i de här fem olika nivåer. Just det. Och en annan sak som jag tyckte var intressant också eh, efter jag läste är att jag konstaterar att tittar man på Googles. Eh, de har också en modell som de använder i företaget. Det är väldigt, väldigt likt till ja. eh, den här modellen. Ja. Jag tror att de har sex nivåer och här är fem. Men, eh, men det är också något som jag har sett. Ja, men det här känner jag igen och det är liksom konkret mm. när man säger att det tillämpas i praktiken. En annan sak också är det att man pratar väldigt mycket nu för tiden om psykologisk trighet.
1: Ja, exakt. Det är lite, det är mode ordet, så. lite
0: mode Lite mode, som att det är något nytt, fast egentligen det här begreppet har funnits och det är
1: ja.
0: en viktig förutsättning för att få till en grupp att fungera. Ja. Mm. Eh, och, och det här eh, modellen går in lite på det. Just att grunden det är att skapa den här eh, psykologiska trigheten och samarbete och för att sen kunna hantera de svåra frågor och konflikter och, och för också kunna liksom ställa sig bakom beslut och driva och ha gemensamma mål. Exakt. Och någonting som, som jag tycker om man kommer till femte nivå här, det är precis det du har pratat, eh, inne på, att eh, då har man en grupp som är lojal till länningsgruppen. Någonting som jag har sett eh, väldigt vanligt är när man sitter i en länningsgrupp, men man tror att Ens lojalitet sitter i den gruppen som man leder Just det. och inte i Exakt. Och då sitter man och bevakar och representerar mm. sina egna intresser och inte verksamhetens bästa, Exakt. inte helheten, inte i Exakt. Och det är lite det som du beskriver som jag skriver om det. Jag har också sett det.
2: Ja, men jättebra. Det är, det är bra att förtydliga det. bara för lyssnarna också kan jag bara säga att. Den här modellen är liksom som en pyramid, och där, det du sa med förtroende, det är det som är grunden. Mm. Så man, när man börjar jobba med en grupp då, en ledningsgrupp då, till exempel i det här fallet, mm. då börjar man på den för att om vi inte har det förtroendet eller med det här nya ordet då, trygghet, då kommer vi inte kunna uppnå det andra. Så man börjar den änden då. Mm. Så det är också spännande. Men jag blir väldigt intresserad också. Du sa att du också har tillämpat den i praktiken. Och ja. Vad tyckte du var största utmaningen? Eller var det svårt att tillämpa på något sätt? För vi pratade lite också innan om att ja men det är, teorin är ju enkel men att göra det i praktiken kan vara mm. svårt. Har, har du stött på det själv tycker
1: du?
0: Jo men det, men det är klart. Det är, jag tror att det svåra det för det första det är att just den här basen i, i den här pyramiden som ja. handlar om att skapa den här psykologiska och Det är just att att eh, alla i gruppen vill mm,
1: mm.
0: vara med och göra det. Och, och det kräver någonting. Det kommer inte sig själv. Eh, och man tror att... därför Det här handlar verkligen om att kunna sitta sig och kommunicera med varandra. Så många är verkligen rak och ärligt lite öppen dialog på riktigt, inte det kliché Och eh, inte ha dolda agenda, dolda intressen som inte är i ena gruppen.
1: Mm.
0: Och, för att kunna göra det så tror jag man måste också vara med om, om sig själv. Och det börjar hos individen. Yeah. Eh, därför jag kan vara jag kan bara blind för vissa delar hos mig som gör att jag reagerar eller beter mig på viset.
1: Mm. Och
0: jag tror det är, men jag är kommittat och jag är öppen men, men jag har en massa sikter om dig eller något annat och jag har klagomål och jag har egna eh, liksom karriärer, mål eller Just något that. annat som inte går i linje Just och också om det när du står frågor och problem och, och då måste man kunna reda ut det
1: yeah.
0: verkligen och då måste man ofta så är det så att det, det är inte så att det beror på den andra personen jag har alltid en del i det yeah.
1: Yeah.
0: och jag menar allt det här handlar om kommunikation mellan människor och hur vi lyssnar yeah. till varandra och hur vi kan sätta in i varandras perspektiv Och har den förmåga och och, och det handlar om att vi ska verkligen brottas med det och prata om det. Och sen vilja göra det. Därför det det är jobbigt.
2: Så vägen att komma dit, om man inte är riktigt där, enligt dig är det det är bara att tjata på, prata och diskutera. Eller finns det andra verktyg som man kan komma igenom det här, bryta det där, att man får till det där förtroendet?
0: Det finns andra verktyg också, det finns ja. säkert andra, det, det finns många bra ledare ute och det mm. finns bra coacher som kan hjälpa till med de här frågorna, som kan det här mycket bättre. Jag är en lekmang i sammanhang, måste jag säga. Ja. Men, men det är klart, har man inte, om, om jag är ledare för en grupp och inte har för många coacher och ledargruppen så har vi kommit dit. Då behöver man ta in hjälp, någon ja. som kan hjälpa en och yes. göra det och hjälpa oss att göra det. Eh, och sen, som sagt, eftersom det här gör att man, man måste öppna sig lite grann. det är mm. inte alla som vill det. Nej. Någonstans så måste man erkänna, liksom, erkänna färgen, som man säger,
1: ja,
2: just det.
0: Mm. vilja det.
2: Men en grej som du kan göra som att leda gruppen, det är att vara lite mer coachande då i ditt ledarskap för gruppen, det, det kan vara en nyckel. Mm. Och det andra som jag hör dig säga indirekt är att, att öppna sig själv kanske, som ledare för gruppen, då kanske de också andra hänger på. Och man kanske behöver ta det i steg också, tänker jag, för att det kan vara svårt att göra det från noll till hundra utan man behöver ta det lite mm. pö p-
1: kanske, eller?
0: Och det är rätt och jag menar, det börjar hos ledaren.
1: Ja.
0: Man kan inte börja säga att ni andra ska öppna er. Ja, just det.
1: <laughs> utan just
0: det. utan det, det är också en del av att våra ledare, man måste föregå med, med exempel. Man måste mm. ta tätten, man måste gå före. Så då ska jag blotta mig, då ska jag känna mina minster, då ska jag säga som det är.
1: Mm.
0: Och, och, och liksom... Bjuda in till samtal. Ja. Och också erkänna att jag är en, en människa, jag är inte fullständig, jag är inte perfekt. Ja. Men jag vill det här och jag vill att vi ska göra det tillsammans. Just det. Eh, så det är precis som du säger att det, ja, men, det, det börjar hos mig det. Eh, som ledare. Och jag ska skapa det klimatet. Ja, just det. Mm.
2: Vi, vi kan fortsätta lite med vad som är viktigt som ledare och så. Jag vill mm. fråga dig mer om det, men om vi börjar lite mer så här. Där vi är inne just nu. Vad är viktigt när man leder en ledningsgrupp i övrigt? Alltså? Förutom just, vi pratar lite utifrån den här boken och så, men mm. vad skulle du annars säga är viktigt när man leder en ledningsgrupp och, och kommer till resultat liksom, med en gruppchef på det här sättet?
0: Ja, det, precis. Nu har vi varit inne på det vi kallar för mjuka parametrar.
1: Ja, ja.
0: Kommunikation, samarbete, samverkan i gruppen ja. som är viktigt. Eh, vi ska inte glömma de lite hårda parametrarna Vi måste ha tydliga mål. Så mm. man vet varför vi är här, varför vi är en grupp. och Vad, vad ska vi göra tillsammans? Vad mm. ska vi leverera? Eh, tydliga roller, förutsättningar för att göra det också. Eh, så de delarna måste också finnas på plats. Vi måste ha resurser, vi måste ha organisation och andra förutsättningar mm. eh, som måste finnas till. Eh, och, och så att det blir också en effektivitet i gruppen. Så de delarna är är också viktiga
1: att jobba med.
0: Båda måste finnas. Uppdraget, målen och sen hur gör vi det här
1: tillsammans? De måste hänga ihop.
2: Det Det är en viktig grej. Som ledare då, vad vad är viktigt för dig som ledare? Vad är det för delar? Samtidigt som du svarar på den så skulle jag också vilja att du fundera lite. Vad har varit viktigt över tid för dig? För det kanske också ändras över tid. Vad som är viktigt. Någon sorts förändring mm. där. Ja, det är en bra mm. fråga.
0: Men jag tänker så här uh. lite spontant det jag kommer på. Det är just Alla? det här som ledare. Det, det är lite grann för det som jag var inne på. Det första är hur jag jobbar med mig själv. Mm. Mm. Men, men hur ska det synas ut? Det är att just ha, Kommunikation för mig, eller ledarskap handlar om kommunikation ja. och kommunikation handlar om att lyssna. Ja. Så att vara lika hårt, att vara närvarande. Eh, ja. att, att ta ansvar. Mm. Eh, eh, att också ha förmågan liksom att ta beslut. Att också lyfta. Jag tycker det är viktigt också det. För mig har varit att, att jag har en grupp och lyfta gruppen och att det är de som jobbar tillsammans. Ja. Jag tycker jag lyckas när jag får ihop en grupp som jag ser att verkligen tajta jobbar ihop och låser uppgiften. Ja, ja. Och jag kan lite grann sitta vid sidan och bara se hur det händer.
1: Ja, just
0: det. Då, och då måste jag våga delegera, då måste jag också våga liksom släppa och liksom... Även finnas där och ta ansvar när det inte går som, som det borde ha gått. Ja. Eh, och då får jag kliva fram och ta det. Eh, så, ja, jag vet inte om jag svarar på frågan, men, ja, men lite i det ja.
2: Det här med att delegera, det har ju någon gång varit svårt för dig? Eller? Och i sådana fall, vad har varit svårt?
0: Ja, det, det är någonting som man får träna på. lika som man måste träna på ledarskap och mycket annat.
2: Vad var varit din
0: utmaning i det? Till början så vill man göra själv. Och också om man har lite sådär kontrollbehov och vill att det ska vara på ett visst ja. Så är det lättare att jag gör det själv än att, än att eh, Någon annan gör det och jag ska liksom ja. eh, Det måste man lära sig att liksom delegera och, och med, med att delegera då ska man också liksom, Då ska man vara inne och peta efteråt ja. Därför om man delegerar och sen går in och, och detaljerstyr då har du inte delegerat
1: Nej.
0: Och, och då kommer inte organisationen att ta ansvar Så då kommer allt tillbaka till till dig. Så det det måste man också vara viktigt att delegera fullt ut. Och verkligen våga släppa. Och och hjälpa coacha. Och sen, vi låtsas här tillsammans. Det det är något som jag har fått träna. I början så, så jag visste vad som sagt. Man börjar med att leda sig själv. Jag visste hur jag ska göra med mig. Men inte hur jag ska göra med andra. Och... Och de vill, ja, det blir ja, det. inte roligt heller att jobba med någon som inte delegerar. Man vill, sät, man vill bara sett, man vill bara behövt. Och, och,
2: ja just det.
0: Och då är sätt att delegera det också. Jag litar på det, jag vet att du fixar det här. Mm. mm just det.
2: Om vi går tillbaka då över tid, liksom du var inne på det lite själv att det var svårare för dig från början att delegera. men mm. det har blivit mer än nu. Är det något mer som du har känt av förändras över tid, som dig som ledare, hur var du som ledare? för liksom när du börjar din karriär som ledare och idag vad, vad är, om jag tittar på dig utifrån vad skulle jag se? Vad är den största skillnaden jag ser dig då ja det är
0: jag skulle säga så här, man blir bättre på det man tränar på ja. och så blir man lite säkrare och så vågar man mer också ja. och så delegerar man mer och litar mer ja, just det. och också man ser lite så potential att äh, amen, det är det man ser lite grann också man vågar också kliva fram lite grann jag, jag är inte den här som pratar framför folk Nej, det. och bli och, liksom, och, och dessutom det är främmande språk också ja. det gör inte säkert enklare det. Äh, men någonstans äh, den förflyttning har varit att man mm. liksom tar sig förbi de barriärerna och liksom gör jobbet
1: ja, ja. ja.
0: Men, men du har också ja. varit chef och ledare, ja, ja. jag är också lite nyfiken på dina erfarenheter och, ja. och ditt ledarskap och hur det här har utvecklats, för du var, Just
1: det.
0: du var chef då när vi jobbade tillsammans, sen har du gått och tagit lite andra roller?
2: Ja, jag var chef för två omgångar tidigare mm. då, så att, uh, dels liksom jag för projektverksamhet och sen mm. verksamhetsutveckling. och då hade jag ju olika grupper. Mm och eh, också där känna på också är att jobba med grupper som inte har liksom har riktigt gemensam leverans utan mm. om man jobbar med ganska mycket olika saker. Mm. Medan vissa grupper har mera gemensam leverans så det är också en skillnad. Nej, men jag skulle nog säga ungefär som jag tror vi är inne på ungefär samma spår att det är någon sorts utveckling som börjar med att, att eller man, jag tror att jag blir tryggare och tryggare med tiden mm. att i början tror, tror jag då eller man eller vad ska jag ska säga jag trodde i det läget att det handlade ganska mycket om mig i början mm. vad jag gör som ledare och så här istället för att få stödja mina medarbetare tror jag
1: mm.
2: så att det blir mer fokus på den egna insatsen och leveransen tror jag i början mm. Mm. till att eh, någonstans blir man lugnare lugnare tryggare tryggare också mm. i att att det är inte jag som behöver göra allting, utan jag behöver ja. få de andra att må bra och funka mm. Jag tror att det är någon sån där resa och att också gå mer från att kanske styra så till att mera coacha tror jag också över tid. Mm. Det är väl också en skillnad mm. tror jag som, mm. som som sker.
0: Men är inte det lite mänskligt beteende just det här vi är så rädda för att göra bort oss ja. och man är så fokuserad på sig själv ja. som, och, och det samtidigt håller en tillbaka. Ja. Och någonstans när man har tränat, någonstans så, så, så börjar man släppa den där. Och, ja, men det är okej okay att göra fel. Och, och, och som jag var inne jag är inte perfekt. Jag kommer att göra bort mig. Eh, och mm. det är okej. Okay. Eh, när man kan stå ut med det och leva med det. Ja. Jag tror att det händer säkert.
2: Jag tror också, och som vi sa också, att man blir tryggare också med att delegera då, när man mm. vet liksom att ja, det hänger inte bara på mig och sådär, utan det är också någonting i det. Liksom. Och, och man blir Lugnare och tryggare i sig själv, då kan man också delegera
0: mer. Det har också att göra med vilka förväntningar, därför de förväntningar som man har på sig mm. när man är så och inte vill göra bort sig. Ja. När, när man har tagit sig förbi det, då lägger man inte sådana förväntningar på andra, utan då är mm. det är helt okej okay att det är inte går som det var tänkt. Just det. Och eh, vi får lära oss att det här och sen så man, blir, man delegerar och sen blir tillåtande och sen... Jag tror att de organisationer känner av det, så ja. de, man minskar ångest i organisationen. Och. Mm.
2: Det tror jag också. Jag tror också mm. det. Och från början tror jag att det handlar om att bevisa en del för sig själv och för andra att man fungerar som ledare. Då går man mm. mer in i prestation och mm. leveransen blir viktig. och Då kan man lägga högre press på sina medarbetare för att de ska leverera. Det är viktigt mm. att vi levererar och gör det vi har sagt. Medan att man blir lugnare och lugnare är också att man är okej okay som ledare mm. och som person och att man duger som man är lite sådär. Det är någon sorts utveckling som blir naturlig över tid. Och då blir det ju också att man blir kanske mer inkännande, empatisk mot medarbetarna också. Att man mm. är mer liksom föruts- så alltså, det, det är okej okay liksom mer att det inte mm. blir som du säger, som man har tänkt och sådär. Och det är inte lika farligt heller när det inte blir precis som mm. vi har tänkt oss, eller där jag som chef levererar det vi har mm. sagt. Det är väl också någon eh, sån där också, mm. utveckling kanske.
0: Någonting jag tänker på nu när du säger det, eh, en förflyttning som har skett hos mig som jag tycker är ganska till det är just det här kopplat till leveranserna. Mm. Mm. Eh, därför i början, Självklart, man vill leverera, men man vill leverera för att man vill liksom prestera som chef och visa på att jag duger.
1: Precis.
0: Men med tiden nu när man också har fått lite mer erfarenheter så, så har fokusen flyttat sig mer till leveranserna. Oh. Att vi är här för att göra jobb, ja, just det. men samtidigt att få till organisationen att leverera resultat samtidigt som man jobbar tillsammans och drivs oh. och har kul. Det. det är det som är grejen. Därför det är det fortfarande som måste vi göra jobbet och leverera resultat. Just det, just det. Men för att göra det så behöver jag mina resurser. Jag behöver att de ska må bra. Ja. De ska trivas. Mm. Att de ska prestera. Att de ska vara effektiva. Att de ska vilja jobba tillsammans. Och låsa uppgiften. Ja. Eh, och det är det som är finessen.
2: Precis. Mm. Och det du beskriver är också lite kopplat till den här boken. Fem felfunktioner gå från att... Det är mitt resultat till gruppens resultat, eller det är Exakt. företags resultat. i den utvecklingen du beskriver tycker jag Exakt. också att Det handlar inte om mm. att jag som chef, utan mm. man blir mer lugn med att man faktiskt gör ett jobb och får gruppen att växa, mm. och det är det som är leveransen. Mm. Mer än att är vad jag gör som chef. Jag tänkte, vi ska prata lite mer om, om några aspekter till, men också vad har vi viktigt för dig? Jag tänkte skjuta in den frågan först. Som medarbetare, alltså vad är viktigt för dig att dina chefer har varit för dig så att säga? Och vad du blir inspirerad av från andra ledare? Liksom. Är det något speciellt, du skulle säga,
1: kring det liksom? Jo
0: men det är Det är viktigt, det är också vem man har som chef och vilken grupp man,
1: ja. man sitter i. Ja.
0: Eh, därför det är den gruppen, den ledningsgruppen jag sitter i som är liksom min grupp och som ska fungera och som skapa förutsättningar för mig. Yeah. Sen eh, ner det i organisationen. Men
2: ledningsgruppen, där har du kollegor också. Men jag tänker just din egen chef. Min egen chef, är, ja. ja
0: precis. Men, men det är det även är, det är lite grann samma förväntningar. Då, då vill man ha någon som, som delegerar och, och som eh, liksom som finns som är lihört, som är beslutsam och som liksom eh, jobbar för gruppen mm. eh, och, och leder oss och samlar oss och man håller ihop eh, Leveransen och ledningsgruppen. Så den, det är superviktigt att man har en chef där man fungerar och samarbete och kommunikation fungerar med. Ja. Annars så blir det så jag har varit med om när jag hade en chef som inte alls hade liksom det var i, i början av min karriär. Men, men jag kände att nej men vi kan inte jobba tillsammans så ja. jag får ett, jag får ta ansvar för min situation och, och hitta en annan tjänst. Ja, ja, ja För att det fanns ingen kommunikation,
1: ja, ja. Äh,
0: och då kan vi inte jobba tillsammans. Ja, just, just,
2: mm. ja. uh, jag tänker lite samma sak, jag tänker att uh, just det där att det är en chef som också ger en lite fria utrymme liksom, och så, men att uh, det, det, Jag tänker på de cheferna som har betytt mest ändå, om jag verkligen försöker ansöka det, så är det ändå Alltså jag är inte så beroende av att få feedback att du är duktig mm. och det här är bra så, för det känner man någonstans i sig själv, men <täusper> det ändå chef som tror på mig. Mm. <täusper> som liksom tror på att ja, men du har förmåga och du liksom kan mm. leverera och du kan göra ett bra jobb. Det är någonstans väldigt viktigt tror jag alltså Jag känner nog det, att det är nog en enskilt viktigaste grejen, att det är någon som mm. tror på mig ordentligt fullt ut.
0: Ja, det är, det är jag, jag, det är jag, jag håller alltså. med dig. Jag, mm. jag, jag, håller,
2: jag håller med dig, jag
0: tycker de... Eh, som är precis det här det så här när man anställer någon, man anställer den för ens ja. kompetens ja. Ma, ma, och, och man ska liksom leverera någonting till verksamheten och man inte tar vara på det.
1: Just det och
0: vad är poäng med att anställa den personen?
1: Just det.
0: Och, och jag säger inte att jag vill, jag vill ha en chef som lyssnar, det betyder inte att den alltid ska göra som jag säger Nej. men man måste fånga in just det här, de olika synpunkter och och utifrån det, sen ledarverksamheten, men, men om jag inte kommer fram, om jag inte kommer till TALS, om mm. eh, min kompetens inte kommer till användning, men vad, vad gör jag här?
1: Mm. Mm. Eh,
0: så, så det är en del som är viktig och, och det handlar väldigt mycket om kommunikation, och delegera mm. och det här med just, som man brukar säga, frihet under ansvar. Mm. 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 Eh, sen du är lite inne på något som, som också är en viktig del att ledarskapet och just mm. det här, att ge återkoppling. Ja, just det. det är något som jag personligen kan bli bättre på. Ja, det är ja. något som, som, jag är av, som jag har inspirerats av, några chefer som jag har haft som är duktiga på ge återkoppling och, och att det kommer naturligt, att det kommer ja. på plats och på rätt tillfälle direkt och att det är sakligt.
2: Just
0: det. det är imponerande.
2: Ja, du har mm. det har mm. rätt det. Det tycker jag också. Ja. Precis, att det sker på ett, på ett bra sätt som verkligen hjälper vidare också. Mm, mm. Jag tänker att eh, någonting om det här med liksom ledarskapet utifrån kanske eh, timing, situation och relation. Jag tänker på, den heter ju lite Våra relationer, så också mm. den här relationsdelen i, i ledarskapet. Om vi pratar lite om det också. Ja. Uh, Men jag tror,
0: jag tror vi har varit lite inne på det utan att kalla det så. Uh. Men just det här, den här modellen vi pratar om och den här basen och psykologisk trighet, det, det handlar om att skapa de här relationerna.
1: Yeah.
0: Och att ha en organisation som, som jobbar tillsammans och löser uppgiften. Då måste man bygga upp relationerna också. Och då måste bygga upp kommunikation mellan dem och hur vi förhåller oss till varandra, vilken kultur vi ska ha. Mm. Det, det bygger på relationerna. Vi är någonting som däremot är kopplat till det här med relationer är intressant. Är, det är så komplex verksamhet vi jobbar idag, jo. och det är så bredt ja. i de flesta företag. Ja, ja. Och, och, och ibland så blandar man ihop det här med relationer, man, är, man, man ska lära känna varandra och vara lite kompisar.
1: Ja, ja.
0: Och jag tyckte, Det handlar inte om det. Eh, det är klart att det är mm. om man är på samma våglängd och man blir kompis. Och så vidare. Mm. Men vi kan inte vara kompisar och, och lära känna alla tusentals personer som vi samarbetar med. Och och i olika sammanhang och och i vissa fall så är vi team, vi jobbar tight tillsammans ofta och det kan vi bygga starkare, närmare relationer och det är viktigt att man gör I andra fall så samarbetar vi med andra som vi inte kan, vi har inte den tid och möjlighet att bygga de här starka, djupa relationerna, men förfarande så måste vi samarbeta och samverka. Och då måste man vara professionell och veta också hur man förhåller sig till det och leverera i det sammanhanget. Ja,
1: ja, så ja. man
0: är snabb eh, i den gruppen
2: Precis.
0: kan få till kommunikation och samarbete fungera Trots att man inte känner varandra. Så de två sakerna tycker jag är superintressanta.
2: Ja, det jag tänker på när du pratar om det, det, det är relationer som är liksom från person till person någonstans. Mm. Och det är, eh, men sen också, om jag bygger goda relationer med andra personer person till person. Mm. Då bygger jag indirekt goda relationer med alla andra människor. Mm. Förstår du? Liksom att, för att då i och med att jag också utvecklas i min egen relationskap mm. och får många goda erfarenheter och få goda relationer. Mm. Mm. När jag sen går in i ett sammanhang där jag inte känner folk lika mycket mm. då kommer jag gå in i intentionen att här är personer som vill mig väl och som jag kan få goda relationer mm. med. För att jag har utvecklat ett sätt att få goda relationer med andra människor mm, mm. tänker jag och sen så är det också lite det här det sprider sig så att man skapar en kultur om man säger att man mm. har det i ett företag mm. så handlar det inte om att jag behöver skapa goda relationer med alla i det företaget på relations, mm. utan om jag skapar goda relationer med en del personer i företaget mm. skapar de relationer med andra delar mm. så det har blivit nätverk där alla får utveckla goda relationer om man nu mm. tänker också att det här börjar liksom någonstans från en chef kanske, ja, ja. eventuellt högst upp, som, som har det här som en viktig del, som kan sprida ja. det här ned. Så det blir en kultur i företaget när man förhåller sig till varandra. Så på det sättet så blir det lite mm. mm. fler nivåer i det, tänker jag. Ja, men det är precis det. Är, ja. Det är
0: kulturen
2: man skapar i företaget. Men också vad man skapar i sig själv, tror ja. jag faktiskt. När ja. man, när man skapar goda relationer med vissa då får man som sagt en erfarenhet med sig mm. som man sen tar in i alla nya relationer. Mm. Och det tror jag också är någonting man bör med sig. Ja. Som då blir en grund. Mm.
0: Ja, det är sant. Det är en bra perspektiv
2: där. Ja, ja. ja. Mm. Och då är vi ett, återigen lite där du pratade om också. Att jobba med sig själv och relationen ja. till sig själv. Egentligen det är väl där någonstans grunden är för ett kanske ett bra ledarskap. Att man jobbar med sin egen del i det. Jag kan ju känna <coughs> till exempel var en sån grej som att att man, är liksom, man har olika delar i sig själv, om man mm. säger så, som person. Och ibland så är man sitt bättre jag och ibland är jag ett lite sämre jag. Och för mig har det ofta varit kanske när jag blir lite stressad, så blir jag sämre. jag blir lite osäker, blir jag mm. sämre. När jag känner in en grupp och känner att, vänta nu, de här är emot mig. Jag känner mig osäker, då blir jag sämre. Mm. Men när jag känner att, ja men vi har det här mina kompisar, de här vill mig väl eller... Mm. Mm. När jag liksom kan känna att jag är lugn och hittar mitt trygghet hela tiden, då blir ja. jag väldigt mycket bättre. Mm. Så någonstans där tror jag mycket på det du var inne på. Att ja. hitta i sig själv och mycket relationen i sig själv liksom. mm. Mm. Det är också en del av, som sagt, relationsdelen. Att relation till sig själv är ju väldigt viktig alltså.
0: Absolut.
1: Mm. Mm. <laughs>
2: eh, Jo, nu börjar vi närma oss lite slutet här. Mm. Vi ska snart runda av. Men jag skulle vilja att vi gör en lite framåtblick. Mm. För du var inne på det tidigare. Du, har sett, du började titta lite tillbaka. Så här, och som sagt, det utvecklas över tiden. Mm. Du gjorde någon reflektion där kring... Tidigare sa att det var mer den här astra, astradören, man förstår det rätt, som var mm. viktigt för ett tag sedan. Och nu är det inte riktigt det. Utan nu är det mer mm. teambyggande som är yeah. Alltså man sammanfattar. Ja, ja. Men om vi tänker framåt då... Det här är en svår fråga, men nu bara spånar vi lite. Vad skulle vara viktigt i framtidens ledarskap? Vad vad är nästa grej som vi behöver utveckla som individer
0: Ja, det det är en intressant fråga. Jag tänker att om man ser den trenden och den förflyttning som har varit genom åren. Jag tror att det här som vi är inne på nu och pratar nu, det blir ännu viktigare framöver. Vi har sett nu under pandemin.
2: Vad blir viktigare,
1: säger.
0: du? Jo, just det här förmågan att bygga relationer, ja. att kommunicera, att delegera, ja. att skapa sådana organisationer som, som samarbetar. Ja. För att just de här frågorna, de här så kallade lite mjuka parametrarna. Ja. Jag reflekterar lite under pandemin när vi väldigt abrupt fick ändra livsstilen och, och arbetssättet och allt förändrade från en dag till det andra. Ja. Och vi har konstaterat nog att att det det har gått. Men det har krävt något annat. Det har säkert haft också vissa konsekvenser just för relationer när när man är isolerad. Som vi inte ska gå in på nu kanske. Men men det jag ser är att det här ändå förändrar våra besätt framåt. Vi är mer flexibla, mobila och mer digitala. Och, och det kräver ett annat ledarskap. Mm. Det, är, det är ännu viktigare att kunna delegera och lita samtidigt som, som man måste få ett samarbete. Och hur får man till det här samarbetet? Och hur bygger man en relation när man inte träffas fysiskt?
1: Yeah, yeah.
0: Det är en, en annan dimension. Det är en annan utmaning, tror jag, yes, som yes. kommer att kräva ännu mer från ledare i framtiden.
2: Just det. Ja, men det är bra reflektioner. Jag har jobbat och fyrdjupat med lite just om personalomsättning nu senaste tiden också. Då har sett att Dels får vi lite nya värderingar från de unga som kommer in på arbetsmarknaden. Mm. De har lite mer av det här: de vill jobba fritt och sådär, men de ställer också andra krav på ledarna. Liksom. Mm. och De vill ha kul på jobbet och så, medan vi är lite äldre generationer. och vi, För oss är det bara vi kommer in och, och, och liksom jobbar och, och liksom nöter på på något sätt. Mm. Men de här är lite mer av, ja, men duger det inte så drar jag. Liksom. De, mm. de har en annan mm. relation till jobbet. känns De måste vi motivera på ett annat sätt handlar det också om som ledare att kunna motivera sin personal på lite andra sätt och, 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 och skapa liksom ett värde som ligger kanske mera att, att man gör någonting som skapar någon sorts nytta och syfte lite ja. mer än bara jobba liksom mm. för pengarna. Mm. Det kan väl se som en möjlig en grej också. Mm. Eh, så det är, och sen som du säger att, att det är också pandemin har ju också skapat en möjlighet att jobba på distans. Och du ser att flera eh, medarbetare blir mer fokuserade på sina egna leveranser. Ja. Och de här som jobbar på tvärsen och får till helheten och liksom skapar mervärden mm. som kanske inte direkt syns i leveransen, hur fångar man den nyttan? Mm. Som chef då kanske man liksom som du säger, man delegerar uppgifter och sådär. Ja. Eh, men någonstans så är det svårt att delegera det här, ja men vänta nu eh, var lite kreativ liksom mm. och, och tänk liksom lite större. Mm. Eh, och hur följer man upp den? Så att, då kan det bli att fler och fler liksom begränsar sig lite i sina leveranser, kan jag säga, yeah. en, en risk i, När vi inte träffas så mycket också, dessutom. Utan man mm. jobbar lite hemifrån i sitt yeah. eget. Men det här att det här vi skapar, om vi ska skapa något riktigt bra, då måste vi jobba mycket, mycket mer ihop. Och yes, kommunicera yes. vad du är inne på, men också hur bygger vi saker ihop så att det blir en helhet. Yeah. Och där finns det lite risk att vi tappar nu, tror jag, efter pandemin. Och hur ska man som ledare då leda det här här vidare så att vi... Samtidigt som också verksamheten blir mer och mer komplexa. Yeah. Det är svårare att få ihop helheten mm. på det sättet. Så att,
0: ja, just, det är spännande. Och just det här att hantera när man jobbar så här lite mer isolerat. Yeah. Eh, det funkar när, när allt rullar på, men när det finns friktioner, det finns konflikter och när yeah. det är stress yeah. eh, att behålla det här humana och behålla samarbete, det är lätt att det har vi sett i flera exempel när man är bakom datorn och telefon och man beter sig på ett annat sätt som man inte skulle ha gjort om man sitter med personer i samma rum.
1: Ja.
0: Det är som sagt det är andra dimensioner som man behöver hantera mm. och, och, och svårigheter. Också. Och mm. det här med, med yngre generationer som också, de vill ha ett arbete som är meningsfullt på ett annat sätt idag ja, och, och det tror jag det finns. I en sån verksamhet som vi gör till exempel på trafikverket, det är lätt att leverera det därför. Man, det är lätt att visa nytta för samhället ja. och hur man också bidrar till, till, till klimatet och de viktiga frågor, krisen som vi har idag. Just det. Så det, det är andra saker som, vi, som du är inne på som blir viktigare ja. eller minst lika viktiga som, som bara liksom pengar.
2: Ja men exakt, mm. precis. Mm. Superbra, eh, vi ska sammanfatta lite, vad tar ja. du med dig från samtalet idag tycker du? Är det något speciellt?
0: Ja faktiskt, jag tror det är första gången som vi sitter så här, vi har pratat om det här genom åren och vid olika tillfällen men att sitta så här samlat och gå igenom allt och, och gå lite djupare in på eh, respektive tankar och så här eh, och du har haft en lite sådana som du har varit inne kopplat till det där med framtiden också med Lite perspektiv kopplat till ens chef och länningsgruppen som jag tar med mig. Som
1: yeah.
0: Så jag tänker jag kommer att reflektera lite mer. Och också lite som vi har varit inne på. Det finns mycket litteratur.
1: Det yeah. är
0: mycket man kan läsa. Men, men det räcker inte bara med att läsa och vara isolerad. Utan jag tycker att just det här att tillämpa i praktiken. Och det här samtalet att dela med sig och mm. erfarenheter från andra.
1: Mm.
0: Som hjälper mig att bli bättre. Det ja. är värdefullt.
1: Ja,
2: vad mm. roligt. Jag tar med mig också ett jättefint samtal. Och jag, ja, jag har också lärt mig väldigt mycket idag tycker jag. Det är lite svårt att liksom säga precis vad jag har lärt mig. Men någonstans liksom det här med ledarskapets betydelse. Hur man kan liksom ändå göra skillnad ganska stort som ledare mm. i en organisation. Det är ju fantastiskt. Och någonstans också det här... Alltså det är svårt och samtidigt lätt samtidigt. Alltså det är, det, det är någonstans väldigt enkelt när man tittar också på det lite så här i teorin och så där. Men att omsätta det, det ett, ja, att få till det, det är ju det är en utmaning någonstans. Mm. Så att det, är, det är en väldigt komplex uppgift man som ja. ledare. Jag tycker man, man får respekt och man får lite ödmjukhet också för rollen mm. tycker jag. Mm. Och den innehåller väldigt mycket. Nu har vi egentligen varit inne på ledarskap, men en, en chefsroll som ofta hänger ihop med ledarskap mm. är ju mycket annat också man ja. ska göra. Så ja. det är en komplex uppgift.
1: Ja.
0: Men otroligt roligt. Ja. Det, det kan vi sammanfatta med ja, student,
2: student. <laughs> ja, men Stort tack och hoppas ni lyssnar också. Hört är spännande. Så att, då säger vi tack och hej. Ja, tack. Tack så mycket.